0: سلام علیکم احوال شما ایام بکامتون باشه خوبین خوشین سلامتین همه چیز و رفق مراد خدمتون ارز کنم که امروز میخوایم در مورد باز هم کتاب پیر پرنیان اندیش صحبت کنیم با تون و این چند اومین باری که از این کتاب میخوایم که سایر رو براتون بگیم اما یه تفاوتی داره و تفاوتش هم تفاوت دردناکیه ما الان که داریم این برنامه رو برای شما زبط میکنیم و قسمت هایی از کتاب پیر پرنیانندیش رو داریم برای شما راژیوی میکنیم متاسفانه که ابتحاج که در میان ما نیست و تعداد روزهایی که ما این انسان شریف و عزیز رو از دست دادیم به یک هفته نمیرسه امیر اوشنگ سایه در 94 سالگی فانی رو ودا گفت و از بین ما امروز
1: ناآغاز و ناانجام جهان است امروز ناآغاز و ناانجام جهان است ای بس غم و که پس پرده نهان است گر مرد رهی غمه خورت دوری و دیری دانی که رسیدن هنر گام زمان است تو رهرو رو دیرینه سرمنزل عشقی بنگر که ز خون تو به هر گام نشان است آبی که براسود زمینش بخورد زود، دریا شود آن رود که پیوسته روان است. باشد که یکی هم به نشانی بنشیند، بس تیر که در چله این که کمان است. از روی تو دل کندن آموخت زمانه این دیده از آن روست که خونا به فشار است در و دریغا که در این بازی خونین بازی که ایام دل آدمیان
0: تا دل به دلیل تراوتی که توی اشعارش داشته شاید شبیه ترین قزلها رو به اشعار حافظ گفته یکی از قزلهای بسیار معروفش که اسفانی هم اتفاقا خیلی هم خوب خونده اصلا به استقبال حافظ رفته حافظی یه شعری داره میگه که روی تو کس ندید و هزارت رقیب هست در غنجه هنوز و صدت اندلیب هست میاد پایینتر یک بیتی داره میگه عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد ای خاج درد نیست وگرنه طبیب هست این رو آقای سایه در یکی از غزل‌هاش پاسخ داده خیلی هم زیبا پاسخ داده مطلع شعر اینه زینگونم که در غم غربت شکیب نیست گر سر کنم شکایت هجران قریب نیست گمگشته ی دیار و محبت کجا رود نام حبیب هست و نشان حبیب نیست اینجا این بیت رو در روبروی شعر حافظ گفته آشق منم که یار و حالم نظر نکرد ای خاج درد هست ولی کن طبیب نیست
2: گنگشته
3: نام حبیب هست و نشان حبیب نیست به حالم نظر ای درد هست ولی یکی
0: از تصنیف هایی که بی‌نظیره و واقعاً در تاریخ ادبیات و موسیقی این مملکت ثبت شده و تکونم نمیخوره جاشم خیلی قورسه خیلی خام خوندنش و جالبه که اولین تصنیفی هم هستش که سایه ساخته تصنیف معروف توی پری هست شبیه که آوازه
4: چاهوی خست پیتو دویدم دوان دوان تا سر چشم رسیدم نشانی از نیو نقم ندیدم تو هی پری کرو مخ نمی‌نوای به پشت پنها به به به
0: به 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 این اقتدار و این شکوهی که در این تصنیف هست سایه میگه توی هم کتاب پیرپرنیانندی صفحه 509ش میگه که چی شد که من این تصنیف رو خلق کردم میگه هماین خورم پیش من بود با ساز این رو زد هماین خورم هم یه آدم عجیب غریه بوده یه آدم گردنگلوف ده در حوزه موسیقی بر اینکه که بیشتر به ذهنتون نزدیک بشه احتمالا که همه میشناسید فازلی فاضلی هستن کسایی که این پادکست رو میشناسن اما یه مرور کنیم با هم دیگه اون قطعه رفتی که بانو الهه خوند بعد از اون علی زنده وکیلی هم با کرد و اون وسط هم یه با قیسر امینپور شش عوض کرد اسپانی شعر قیصر سر رو خوند اون هم کار هوین خوررم بود یعنی هوین خوررم یک ملودی رو برای دو ترانه به کار برد و جفتش هم خودش عین کرد.
4: ای هفته با خود دلی
0: شکست بردی این مال حین خوررم اون کورس ترانه میگه. رفتی ندیدی
4: که بی تو شکست بال و خستم رفتی و ندیدی که بی تو چگونه پر شکستم
0: حالا خلاصه همه اینو خورم یه همچین آدمی یه همچین تلنتی یک استعداد بی میشنه میشینه با ساز این رو برای سایه میزنه سایه میگه من گفتم عجب کار جذابیه این چه کار خوبی شده این من شعر این رو میسازم نمیگه شعرش رو میگم نمیگه شعرش رو میسرایم میگه من شعر اینو میسازم خوینخو رام تعجب میکنه هم از این منظر که بابا داوود میگم سایه که پذیرفتی هم از این منظر که سایه میگی تو هم ترانه میگی و این اولین تصنیفی هستش که سایه خلقش میکنه میگه من این رو رو گفتم به واقعا هم شعر زیبایی حسین قوامی اولین بار این رو خوند میگه آقای قویمی وقتی که خوندنش تموم شد من رفتم بغلش کردم و تشکر کردم گفتم آقای قوامی ممنونم که این تصنیف رو انقدر زیبا خوندید می گفت آقای قوامی در جواب به من گفت من از تو ممنونم که اجازه دادی این تصنیف رو بخونم تو باعث شدی نام من در تاریخ مندگار بشه و واقعا هم همین اتفاق افتاد تعداد اجراهایی که از تایپری کوچایی وجود داره خیلی زیاده ولی اصلش رو در واقع این نفر کار کرده. این هماین خرم هنگسازی کرده و خلق ملودی کرده سایه شعرش رو گفته در واقع ترانش رو ساخته و حسین قوامی هم خوندتش که واقعا کار بینذلی شده
2: توشننی چاشدل تو دو Nisho nee
1: ولی در واقع موسیقی بایسته، اگر نگم اگر پیشتر از شعر بود، با بایست شناختن شعر بود.
0: این مال تایه پری کجایی یکی دیگه از کارهای بسیار ماندگار و واقعا معروفترین کار سایه ایران سرای امیده که این رو محمد رزا لطفی ساخته، ما معمرز شجریان خونده البته اجرای من از شهرام نازری هست ولی اصلش مال این سه بوده این ترکیب سه نفره ایران
4: نهی ای امید بر بام ملچه بید دمد بنگر کزین ره پر خون خورشیدی خجاست رسید اگر چه دل
0: وای 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 اگر چه دل ها شکوه شادی افزون است سپیده ما گلگون است وای سپیده ما
4: گلگون است آی گلگون است که دست دشمن در خون است ای راه در
0: میگه که من تو کمیت زد تخراب کاری کمیت مشترک هشتاد و چهار روز اندی روز توی راه رو رو موزاییک میخوابیدم و این دمپایی پلاستیکیا که باش میزن همه ما میذشتم زیر سرم و بالشتم اون بود بعد هشتاد و چهار روز منو کردن توی سلول تو کمیته مشترک که من دستم که باز می کردمم انگشتام باز نمیشد، یعنی مشتام میخورد به دیوار انقدر این سلول کوچیک بود، یه پسری هم یه جوانی هم گرفته بودن توی اون سلول با من بود یعنی هم بند من بود. گفت نمیدونم چی شد که کمیته مشترک ایرانی سرای امید رو در واقع شعر سپیده رو پخش کرد. و گفت من، زدم زیر گریه وسط گریه هم خندیدم و تقریبا هر بار که این در طول تاریخ زندگی سایه پخش شده سپیده سایه گریه کرده میگه اونجا این جوون به من نگاه کخ شد گفت تو چرا اینجوری میکنی؟ گفتم که آخه اینو من ساختم این کار منه ایرانی سرای امید بگم این جوون گفتش که پس چرا اینجایی؟ گفت این منطقی ترین سوالی بود که یه نفر از من در طول عمرش پرسیده که چرا؟ واقعا چرا من بعد اینجا باشم وقتی من ایرانی سرای امید رو ساختم که تو داری پخشش میکنی چرا منو گرفتی
1: اونجا به ما سیگار آزادی میدادن هفته یه پاکه سیگار آزادی میدادن بعدا اون سیگار رو قد کردن سیگار ویستون دادن من ساختم تا چند حساب بود و نابود کنم وقت است که با این همه بدرود کنم از آزادی بهره شد که به حبس بنشینم سیگار شد بود
0: که خودش میگه که توی زندان من جزئی نگارتر شده بودم میگه وقتی بیرونی همه چیز رو میبینی یه عالم سوژه داری یا کلی نگر میشی توی زندان از اونجایی که مثلا هوام برات غنیمته آب غنیمته غذا برات غنیمته همه چیز رو قدردانی و جزئیات برات خیلی مهم میشن برای همین میگه بهترین جا برای شعر گفتن زندان بود و من شعر زیاد گفتم تو زندان از جمله یکی از ترین شعرهاش که برای آلما همسرش گفته همسر در اسطلاح ارمنی و در واقع مسیحیش غربغزین قبل از این که شعرش رو بخونم متنش رو بخونم این غذر رو برای آلمات و اوین ساختم بعد به نگهبان گفتم که میشه من این شعر رو بفرستم واسه زنم اونم رفت یه پاکت آورد من کاغذ گذاشتم تو پاکت و در پاکت رو هم باز گذاشتم که خیال نکنن چیز دیگه ای نوشتم و فکر میکردم که میفرستم ولی اومدم بیرون فهمیدم فهم حالا شعره چی بوده؟ اسمشو گذاشته به پایداریان آن اشق سربلند. بود که بار دگر بشنوم صدای تو را ببین خزی روخ زیبای دلگوشای تو را. بگیر امان سر زلفا به روی دیده هم ببوس سر و چشمان دل رو بای تو را. خب لامت سبا دقل میذاشتین دست زنش برسه. این مال سال شست دو از تیر ماه شست و دو. این همه تلخی که می کشد دل من. ببوس امان لب شیرین جنفضای تو را. که مجاول کنار تو دست خواهد داد که غرق بوسه کنم باز دست و پای تو را مباد روزی چشم من چراغ امید که خالی از تو ببینم شبی سرای تو را دل گرفته من کهی چه قنچه باز شود مگر سبا رساند به من هوای تو را چونان تو در دل من جا گرفته ای, ای جان که هیچ کس نتواند گرفت جای تو را زروی خوب تو برخوردم ام خوشاوی دل که هم عطای تو را دید و هم لغای تو را سزاوی خوبی تو بر نیامد از دستم زمانه نیز چه بد می دهد سزاوی تو را به ناز و نعمت باغ بهشت هم ندهم کنار سفره نان و پنیر و چاوی تا را آفرین آخه آخه به پایداری آن عشق سربلند قسم که ساویه تو به سر میبرد وفاوی تو را
1: مگر به کوی تو این ابرها ببارندم مرا که مس تو ام این خمار خواهد کشت نگاه کن که به دست که می سفارندم. مگر در این شب دیر انتظار را شکش. به دهال های و تو زنده دارند
0: این هم یکی دیگه از شعرهای خیلی معروفشه یک کار دیگه هم داره اینا عجیبه خیلی شبیه غزلیات شمس هست مجده بده مجده بده یار پسندید مرا سایه او گشتم و او برد به خرشید مرا جان دلو دیده منم گریه خندیده منم یار پسندیده منم یار, پسندیده منم یار پسندید مرا و اخر زیاد نخونم برات یا مثلا این شعر معروفش در این سراغ بی, بی کسی کسی به در
3: بی کسی کسی به به دشتی من آل ما فرندی پر
0: نمی سره. وای که یکی از جانگو داسترین و جانسوزترین قزلیاتی که داره اون قزلیه که اون ترکیب بین نظیر اون ترکیب کهکشانی اجراش کردند و در کنسرت هم نوا بابم محمد ازا شجریان روانشاد شجریان خوند همایون عزیز تنبکشو رو میزد حسین علیزاده تارش رو میزد کیهان کلهر کمانچش رو میزد آرشه میکشید رو جون آدم رو جیگر آدم و سایه هم که شعرش رو گفته بود برسان باوده که غم روی نموده ای ساقی. این شبیه خون بلا باز چه بوده ای ساغی حالیا عکس دل ماست در آینه جام تا چه رنگ آورد این چرخ که بوده ای ساقی.
3: بخون <تصفيق> بلا قالی یانگ سدریم واس در جام جام تا
0: از آشغانه ترین اشعار سایه شعر هرقوانشه که شاید جذابتر از خود شعر داستان این شعر باشه سایه میگه که در خونه یه کشک یه خیابان در تهران بوده که ایشون یه زمینی میخره خونه میست از اونجا می وقتی داشتم خاک برداری میکردم یه کنده خیلی بزرگ 70 دشتات سانتی دیدم خیلی بزرگ بود و این پا داشت یعنی اینکه درخته انگار خوش داده و پا جوش داشت پا جوش این شاخهایی ان که از پایین درخت رشد میکنه وقتی هرس نمی‌کنی درخت و از پایین پا میزنن می‌زدن میگه من دیگه شروع کردم از این نگهداری کردن نذاشتم سیمان و آهک و اینها دورش بریزه تا خشک نشه و این پا ها جون گرفتن اومدن بالا و درخت ارغوان شکل گرفت و چون در واقع احیا کرده این درخت هرقوان رو و خودش دختی درخت هرقوان رو توصیف میکنه خیلی لیزی با توصیف میکنه میگه که درخت هرقوان درخت بسیار عجولیه بر همین نمیذاره شاخاهاش برگ بدن بد گل بده از تو تنه گلش میاد بیرون و وقتی که اواخر تابستون میشه خزان میکنه اول گلاش میرزه بد برگ در میاره و شما اون پایین درخت رو وقتی که پر از برگه یک دریایی از گل سرخ ارقوان میبینید بسیار صحنه زیبا و جذابیه و سایه با این درخت آنچنان اونس گرفته که وقتی این آقای میلاد عظیمی و آدفه تاییه ازش میپرسن که ممکنه ارقوان رو بر ما بخونید میگه اصلا نمیتونم ارقوان رو بخونم انقدر که چنگو دادس هست براش و هر وقت قرقوانو میخونه زار میزنه و میگه من نمیتونم تو جامین رو بخونم شعر کدوم شعره قرقوان شاخه هم خون شاخه جدا
1: هم خون جدا من آسمان تو چه رنگ است امروز آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز من در این گوشه که از دنیا بیرون است آسمانی به سرم نیست از باران خبرم نیست آنچه میبینم دیوار است آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چوب برمیکشم از سینه نفس. نفسم را بر میگرداند ره چنان بسته که پرواز نگه در همین یک قدمی میماند
0: میگه که وقتی که خونه رو فروختم با ارغوانش فروخته دیگه رفتم به صابخونه ای که اومده اونجا گفتم که یه شرکتی این خونه رو خریده گفتم آقا قبض آب و برق و گاز تلفنتون که اومد زنگ بزنید به من من میان پرداخت میکنم و در واقع باهاتون حساب میکنم یکی زنگ زدم به من گفتن که آقا این آب و, بغ و, بغ و گاز اومده من پا شدم رفتم اونجا یه نگهبانی دم در بود گفتش که کجا میری گفتم که با فلانی کار دارم گفتش که بالا از این پله‌ها برید بالا و برید اتاق تو دلم بهش گفتم میدونم بابا من خودم اینجا رو ساختم آجر به آجر، خشت به خشت این خونه رو خودم ساختم آن من در خدایی که قام نمیشناخته سایه رو که. سایه میره بالا میره میگه که تو دفتر مدیر دفتری که من باش کار داشتم در واقع میگه که اون اتاق که او کرده بودن اتاق مدیریت اتاق کاوه کیوان بود پسراشن کیوان بزرگه است کاوه کچیکه و یلده و آسیا هم داره دیگه حالا میگه اتاق پسر و اتاق کاو و کیوان رو کرده بودم اتاق مدیریت من رفتم اونجا نشستم میزنسن طوری بود که من رو به پنجره نشسته بودم و ارخوان جلوم بود میگه شاید احمقانه باشه این تصویر براتون ولی من یه ستونیتون اتاق آورده بودم روی اون سندلی یه جوری میشستم که ستون بین من و ارخوان باشه اینارو میگه گریه میکنه. بمیرم برات های ابتاج. این چقدر حس لطیف باید باشه. چجوری آدم میتونه انقدر عاشقانه به دنیا نگاه کنه. میگه یه جوری میرفتم پشت این ستون که ستون بین من هرقوان باشه. چشم تو چشم هرقوان نباشه. و اونجا میگه که میشنیدم که داره باهام هم میکنه که سایه رفتی؟ سایه هرقوان تنها بذاشتی؟ رفتی یکی از قسمت‌های قسمت های کتابچه رادیوی را ما در مورد رفاقت با سایه صحبت کردیم و خاطرات سایه رو براتون نقد کردیم از همین کتاب پیر پرنیان اندیش اگه یادتون باشه اونایی که نشنیدین که حتما لطفا برید بشنوید اونایی هم که شنیدین حتما یادتون از اون که میگفتن کی سیار کسرائی رو میذاشت میمدیم میگفتیم کمیته نجات شهر مردمی و پول جمع می‌کردیم کسا همچین زندگی داشته هم چون شما مثل قله ادبیات فارسی و سیار بوده مرتضی کیوان بوده که الهی ژورنالیست زده بیاد همه درشتی هم بوده تصور کنیم مثلا نیما بوده شهریار که با اینا بیرون نمیماده ولی مثلا اینا خونه شهریار زیاد میرفتن خود سایه بوده از این جنس آدم ها از هم گفتش که خونه ی... توی تهران خیابان داره منام نام خیابان ایران یه ذر پایینترش خیابان داره خیابان ری سایه تو ایران زندگی میکرده کیوان توی خب اون اینا پیاده مثلا مرتکب و هشت سو پیاده میموندن دنبال سایه اینا میرفتن خیابون شاهابات دنبال سیاوش کسرایی بعد میرفتن خیابون استانبول و میرفتن توی کافه نادری یا کافه فیروزی می شلوغ بازی در می آوردن میگفتش من نمیدونم چرا اینا ما رو بیرون نمی کردم. مثلا کافه چی ما رو بیرون نمی کرد. چون مثلا ما هفت نفر می رفتیم اونجا و هم به اون اضافه میشدن دیگه هفت نفر می رفتیم اونجا کافر رو با هم می یعنی میزه دو نفره بود، میزه چهار نفره بود، نه میزه رو میشست بودیم، هم هفت نفر میشستیم، بعد خریدی که نمی کردیم که یه دونه بستنی میگرفتیم با هفت قاشق، همه این ادیبان و شعرا و غلل با همه اینجوری یه بستنی هفته قاشق، میگه که شاید تنها دلیلی که ما رو بیرون نمی کردیم بود که انقدر کافه رو شلوغ میکردیم که هرکی رد میشد مردم عبوری که رد می شدن می که آقا این کافه حتما کافه خوبیه یه گارسونی هم داشت اونجا به نام موسیو پاپان که اینا عصب گذاشته بودن روش موسیو پاپان به جماعت این شکلی بودن هیچ وقت هیچ کدومشون پول نداشتن یعنی سایه وقته میگه که من برای اینکه بتونم قضا بخرم کتابامو میفروختم یعنی کتابای کتاب خودمو میرفتم میفروختم اجاره میدادم کتاب میفروختم مثلا قضا میخریدم اینجوری همین همچین مدلی زندگی میکرد و میگه اون موقعی که پول دستم میومد میرفتم کتاب میخریدم خیلی کتاب داشتم و اون موقعی که نیاز داشتم مجبور بودم رو بفروشم الان نمیدوندم شما چن تا کتاب بفروشی میتونه اجاره بدین علت کتاب کتابام گران شده ولی اجاره خیلی گران شده بعید میدونم بتونین با کتاب فروشی پول اجاره رو بدین این مثلا شما اگر بخواید یه اجاره بدین اگر که مثلا 5 تومن اجارهتون باشه دست کم بعد 5 تا پک پیرپرنیانندیش رو بتونین بفروشین تا اگر بخرم به قیمت پشت جلد پیرپرنیانندیش دو جلدی الان حدود 1 تومن تو بازار داره فروش میره اگر که بخوان ارزان به که این رو ازتون بردارن، احتمالا 300-400 تون خیلی تمیز نگرش داشته باشین. نه، خیلی باید کتاب بفروشید تا بتوید نجاره بدید، نمیارزه. این آدم‌هایی که ما داریم در موردشون صحبت می‌کنیم یه وضعیت اینجنینی داشتن، یعنی هیچ وقت پول نداشتن و هیچ هم پول نگهدار نبودن. یه ماجرایی داره، مثلا مرسا کیوان میگه که یه روز اومد دنبال من، خیلی تحت تاثیر مرتضی کیوان بوده خیلی دوست سمیمیش بوده مرتضی کیوان سایه تحت تاثیر شهریار بوده تحت تاثیر مرتضی کیوان بوده و بسیار بسیار به محمدرضا لطفی علاقه داشته برای مرگ هر هم شعر گفته میگه که مرتضی کیوان اومد دنبال من با عجله که سایه چقدر پول دری گفتم من 2010 2010 خیلی کم پولیه مثلا فرض کن 20000 تومان الان 2010 شی پول داشتم میگفت منم 3000 پول دارم با هم دیگه مثلا 5010 شی پول داشتیم میگفتش بعد بریم خونه مثلا فلانی آقای پاک سرشت حالا اینا رو خیلی ماجرا داره که این اسم میذاشته رو هم و این حرفا می گرفتیم دنبال این آقای پاک یه دانه پول چوبیه اتوبوس سوار شدیم تا برسیم به اونجا 2200 موند سر این اتوبوسه دادیم 3100 موند بعد میگم رفتیم که این آقای پاکسرش رو ببینیم دیدیم نیست برگشتیم پایین یه آدمی رو دیدیم خیلی آدم نظاری بود بی زیرپریانی رکابی پاره تنش بود آدم در داغونی بود مرس کیوان 10ش هم به این کمک کرد یعنی اینا کل سروتشون شد سهزار با این 3000 هم بهشون غذا نمیدادن مگه گفتیم که پاشیم بریم کافه فیروزی بچه‌ها جان، دیگه بریم بچه‌ها رو ببینیم خرابشیم سرش رو رفتیم کافه فیروزی دیدیم مشکی نیومده چرا نیومده 28 مرداد یه ماه بوده از یه ماه قبل این وقت یه همچین تعقلق شده بوده این گدا جمع شده بوده میگه بچه‌ها رو پیدا نکردیم گفتم خب خب عیب نداره کی مرس کیوان یه دونه عینک داشت میگم این نکرو در آورد گفتش که سایه مینا می‌فروشیم باهاش میریم ناهار می‌خوریم کل مایه مملک ما مو شده بودی رفتیم یه دست فروشی گفت 5 تومن میخرم گفت مرد حساب این 18 تومن می‌ارزه گفتش که آره نه اگه بخوام بخرم 10 تومن قیمتش ولی من 5 تومن بیشتر ندارم گفتیم نه بدم بده به من رفتیم یه جای دیگه توی مغازه گفتیم چند میخری گفت چهار تومن ازتون میخرم گفت تو موسوی گفت مرد اسم میکسر گردان است دعوا شد دعوا بالا گرفت گفتم فرستادم تو من چهار بیشتر نمیدم و رو اومدیم بیرون گفت خونه نادر نادرپور من یه روزنامه و بهش بدم مال حزب توده از این روزنامه هایی که یه چاپ میشته گفت بریم خونه نادر من به هوایی اینکه این روزنامه رو میشه خونه نادر خراب شیم یه ناهار بخوریم. می گفت رفتی خون نادر نادرپور مادرش اودمده یه پیرزنی اونجا بود ننه حالا نمی مادرش بود یا نه؟ بگم ننه برگشت گفت نادر همین الان رفته گفتم تو نادر بینادره برمی پیش این آقای پااکش رفتی اونجا دیدیم که آی پااکثرشم، بر نگشتن هنوز ما موندیم معتل گفتیم که خب چه کاری میریم کافه فیروزی موسی و پاپانو که میشناسیم موسی با رفیقه نه 2000 ازش میگیریم تلفن میزنیم به چهار نفر میگیم که آقا ما اومدیم اینجا چلو کباب خوردیم میپولش حساب کنیم میگفت گفت فکر خوبیه یس پاشو بریم دین 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 رفتیم تا کافه نادری و کافه فیروزی دیدیم که اه موسیبا پانم شفتش تموم شده رفته حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم گفتم که بابا کیایوان بیا بریم به همون دستفروشه که گفته تو هم میارزه اینو بدیم بگیم پنج نوانشو الان بده پنج نوانشو بعد بده. گفت باشه چه فکر خوب بیدیم دیدیم دیدیم پیاده رفتیم تو این زهره شهری وری رسیدیم به این دستفروشه گفتیم که آقا بیا اینو بخر از ما. گفتش که نه دیگه نمیخرم گفتیم چرا گفتش که 5 رو خرج کردم شما ندادیم من 5 ای بابا چیکار کنیم چیکار نکنیم گفتم آ 5 با به فرق نداری که بیا بریم بدیم به همون یارو میگه دوباره پاشو رفتیم تا لاله‌زار دام ای نه یارو ما رو دید گفتم قمسی من بیرون پیدازو داد عوضمون شد اومدیم <تص بیرون آقا چیکار نکن گفتیم سمت میدو فردوسی اونجا من احمد آقا که یه که من هر روز می‌رفتم خونه‌ش درفا، گفت رفت نشستیم روی سکو، کیوان گفتش من یه نامه می‌نویسم برای احمد آقا که آقا ما اینجا گرفتار شدیم، می‌خوایم نهار بخوریم، پول نداریم، ده من کارسازی کنید شما. حالا با شوخی خنده و طنا این حرفا، گفت و فوکلکروات و کوچالور این حرفا، نامه رو نوشتیم، گفتش که سایپاشو ببر خونه احمد آقا. گفتم آقا من یه ماه خونش نرفتم، اصلاً روم نمیشه برم. <تصفيق> کیوان اون من ما نامردم نمیشه برام چیکار کنم چیکار کنم ولش کن اینو ول کن میگیم دیگه میکنیم گفتش بریم دوباره وسطیرا بریم خونه علی یکی دیگه از دوستاشمون رفت اونجا و گفتن که علی آقام ام تش ور دادن بیرون خلاص میگیم وسطی یه دفعه کیوان به من گفتش آقا وایسا من برام تو یه جای بیام اون چون کار حزب میکردیم ما خیلی سوال نمیکردیم که اینا کجا میرن وسطی بس, بس می رفت موسکاوش که استوری میگم یه دقیقه برم بیام کیوان میگم یه دقیقه برام بیام نادر نادرپور میگم یه دقیقه برام بیام تو کیوان هم گفت من نشستم دیگه نشستم پنج دقیقه، ده دقیقه، 20 دقیقه من تو گرما نشستم و گفتم که این مردک رفته خونه رفیقش نشسته و اونجا چرب و نرم خورده و این داشته از ذهنم میگذشت دیدم که مردس کیوان اومده از دور داره دست کن میده که مجده بده من رفتم خونه رفیقم گفتم پول داری آره گفتم چقدر دو تومن دوتومن، دوتومن ازش گرفتم و این دو توان گرفتیم رفتیم یه جا گفتیم آقا کباب سیخی چنده گفتش که 3000 اشی گفتیم 4 سیخ کباب بده یار گفت یارو گوجه هم بدم گفتم مردسه به پولمون کجا بود گوجه بگیریم نمی که کبابا رو بدیم خلاص همون رفتیم خونه یکی دیگه از رفقا اومد نگاش گفت آقا کجا بودیم ما از دور منتظرتونیم همه بچهای که می رفتیم کافه ویروزی همه اومدن اینجا اتفاقا ما نهارم چلو مایچه چه داشتیم این ها خلاصه بگزه، ماجره اینه که سایه هوشنگ ابتحاش مرزا کیوان سیاهش کسرایی نادر نادر پرو این که هر کدومشون قلعی هم برای خودشون زن لنگ پول و پول غذاشون بودن اما با این حال وقتی که دوره هم جمع می شدن، دریایی از اندیشه دور هم جمع شده اینها صاحبان اندیشه بودند و هر کدومشون از این اندیشهشون چیزی خلق کردند که تاریخ را مجبور کردند در موردشون اظهار نظر کنه آنقدر اندیشهشون رو ثبت کردند و آنقدر اندیشه قوتور بودند که لاجرم در موردشون اظهار نظر خواهد شد
4: گدایان خیلی سلطانیم شهر بنده هوای جای بنده را نام خوشتن له بد هرچه ما را لقب دهند گررانند و گر برخشاید. ره به جای دگر نمیدانیه
3: چون دل را می زنه شمشیر سر به بازی او رخ نگردانی در هوای صحبت یار زرفشان ذو ما سر افشا
0: چرا میگم اینها تاریخ رو مجبور کردن که ازشون اسم ببره؟ چرا میگم اینها دریایی از اندیشه بودند؟ وقتی که نگاه میکنی سایه 94 سال زندگی کرده این کتاب پیرپرنیان اندیش مولا ساله سالگی مثلا زندگیش مثلا ده پونزه سال پیشه این گفته گو سایه تو 80 سالگی وقتی انقدر رقیق صحبت میکنه انقدر دقیق صحبت میکنه میگه دنیا پر از آدم های خوبه. منطقه ما این خوبی رو درست تعریف نمی کنیم. ما توقع داریم هرکیه که میگیم خوب دقیقا اون جوری باشه که ما میخوایم خب نمیشه. هیچ وقت پیدا نمیشه. سایه میگه که ما اگر باور کنیم اون آدم اون جوری که هست خوبه. دنیا خیلی بهتر بر زندگی میشه. و بعد میگه که روزگار انقدر ما رو مچاله کرده که ما نمیتونیم کنیم. مردم نمیتونن باور کنن که آدم های اطرافشون آدمهای خوبی هن مثلا میگه که من میرفتم بانک، پولی که میداد نمیشمردم. بعد به شوخی به کارمند بانک میگفتم خزینه شمردن این پول توسط که ابتاج خیلی گرانتر از اون یکی دو تا اسکناس یک تو نذاشته باشی لاش. ولی در دلم میگفتم که اصلا دلم نمیخواد که پول رو بشمرم چون به محض اینکه این پول رو میشمورم یعنی که به اون ادم اعتماد ندارم قدیمی البته میگفتن کاسبای قدیمی میگن که پول رو توی خیابونم پیدا کردی بشمر یعنی منظور از حساب و کتاب هستش اما سایه از یک جهانبینی دیگه ای داره حرف میزنه میگه من اگر پول رو بشمرم یعنی به این آدمی شک دارم و خب من نمیخوام به کسی شک داشته باشم باشه هزینه این که شک نداشته باشم 10000 تومان 100000 تومان نداره میدم ولی دلم نمیخواد اطرافیانم رو بد تصور کنم آدم های تو خیابون رو بد تصور کنم یه همچین شخصیتی با یه همچین جهانبینی معلومه که میتونه یه شعر بگه که در تاریخ بشه ازش پرسیدن که آقا آفت هنر چیه؟ میگه آفت هنر دوتا چیزه اولیش اینه که از خودت راضی باشی هنرمند از کارش راضی باشه نه اونقدر راضی باشه که دیگه رشد نکنه. ولی یه حالی با اثرش کرده باشه. میگه میان برای من شعر میخونن. میگن که آقای سایه ما این شعر رو شما میخونم اثر نذار کنم. البته خودم خیلی دوستش نداریم. میگن مرد حسابی وقتی دوستش نداری چرا تمومش کردی؟ وقتی تمومش کردی و دوستش نداری چرا میخونیش؟ وقتی تمومش کردی و دوستش نداری چرا میری چاپ پش می‌کنی خب چاپ نکن چیزی که دوست نداری رو مگه میشه اونم اثر خودش رو دوست نداشته باشه اینکه به ذفحاش قائل باشه اون یه طرفه ها ولی آقا اثرت رو دوست داشته باش من باید بپذیرم که آقا این کاری که دارم برای شما می‌کنم مردم این اجرای من اجرای خوبیه من بعد اجرای خودم رو دوست داشته باشم که شما اجرای من رو دوست داشته باشید خانم باقری باید مدیریت این پادکست رو تدوینش رو انتخاب موضوعش رو اجرای بنده رو دوست داشته باشه که شما رو بتونه پای این پادکست نگه داره سایم همینو میگه این یعنی اینکه آقا ما بی بیم نه معلومه که معنیش این نیست سایم همینو همین رو میگه میگه آقا معنیش این نیست که تو بمونی و رشد نکنی نه ایرادای کارت رو برطرف کن ولی هر اثری که خلق کردی رو دوست داشته باش. این اولین آفت هنره که آدم ها اعتماد به نفس ندارن دوفه میشینه که آقای علاقه به خودش باعث نشه که بیانصاف بشه این هنرمند رو دوچار آفت میکنه میگه شهریار هر شعری که میخوند خوشش میومد فارق از اینکه این شعر مالکیه لذت میبرد ازش ولی خود شهریار شعر میگفت. شهریار آدم درشتی بوده شعر میگفت می گلچین معانی رهی معیری کیو کی میگفت اصلا اینا حال نمیکردن احاپیف میکردن گفت اه شهریار گفته چرا دوره ایشون بوده شهریار ولی شهریار گل کرده میگفت سایه میگه من نمیدونم من که نه با نشستم نه با شهریار نشستم نه با گلچین معانی از ستاشونم شعر خوندم ستاشونم کیف کردم اما میگه که گلچین معانی زورش میومد از شهریار تعریف کنه. میگه این آفت و هنره. چرا حسود میشه به شهریار؟ چرا شهریار حسودیش نمیشه؟ اصلا اینکه که شهریار بزرگ شده بود به هم هم خصلتش بود. فارغ از اینکه که کی این شعر رو گفته باهاش کیف میکرد، باهاش میخندید، باهاش گریه میکرد، لذت میبرد. این دو تا آفت رو برای هنر تعریف می‌کنه حالا شما اگر برید از دکترهای فلسفه هنر رو کی کیو کی بپرسید آفت و هنر چیه انقدر براتون فلسفه بافی میکنن که سرتون گیج میره این نگاه هوشنگ ابتهاج است این نگاه سایه است که میگه اول خودت از خودت راضی باش دو اینکه این که از خود راضی بودن این رضایت قلبی از خودت باعث نشه که دیگران بدت بیاد در مورد دیگران بیانصافی کنی خیلی نگاه محترمیه یا مثلا یه بخش دیگه ای از جهانبینیش براتون بگم سایه تو همین کتاب پیرپردیان ندیش صفحه هزار و یا دیویست و بیست و دو جهانبینیش رو میخوام ببینین میگه که وقتی که اوضاع سیاسی ایران یکم به همره قبل از انقلاب ما میگفتیم که بحث بود تو این حلقای نه همه هم سیاسی بودن دیگه حالا در مورد اینکه که آقا تودهی بوده سوسیالیست بوده چی بوده چی بوده بحث زیاده اساسا قبل از انقلاب متفکری که سمت مردم بودن میگفتن که حالا اینا که سیاستمدار نبودن به اون معنی بعدم الان ما داریم در مورد حزب توده صحبت می میکنیم انظار من حزب مردودیه یک تفکر مردوده کمونیست یک تفکر مردوده هرچند که هنوز طرفدارانی داره اما 50 سال پیش 60 سال پیش که به این راحتی نمیتونستیم صحبت کنیم که اینا می گفتن استعمار روبروش کمونیست روی حزب توده. یعنی که ما بیانم به مردم کمک کنم. آن بحثش مفصل نمیخوام واردش بشه ولی اینها همیشه توی این درگیری سیاسی بودن دیگه. اصاساً ایران همیشه مردمش سیاسیه هست. برای اینکه که سیاست رو به نصور جامعه پیون دادن سیاست مداران ما. میگه که بحث که میشد که آقا اگر ایران تجزیه بشه چی میشه اگر مستمره بشه چی میشه چی بشیم چی میشیم چی بشیم چی میشیم گفت داشتیم حرف می‌زدم میگم من همیشه از این تئوری دفاع میکردم که ما اگر قرار بین تجزیه و مستعمره بودن یکی رو انتخاب کنیم من ترجیح میدم مستعمره بشیم چون ایران مستعمره بالاخره یک روز آزاد میشه ولی ایران تجزیه شده دیگه ترکیب نمیشه و دیگه دور هم جمع نمیشه و ایران مزمحل میشه نابود میشه خدا رو که الحمدلله رب العالمین نه تجزیه شدیم نه مستعمره کسی قرار گرفتیم اما البته ما به عنوان نسل بعدی اوشنگ نسل های بعدی شجریان، نسل بعدی لطفی و مشکاتیان و نادرپور و شاملو و همه اینها. ما به عنوان کسانی که در این خاک نفس کشیدیم، ما به عنوان کسانی که هویتمون هویت ایرانیه. توقع داریم ایران ما ایران سربلندتر باشه، ایرانی باش و باشه، ایرانی... معتبرتر در تاریخ جهان باشه و برای این هم چیزی کم نداریم که نه تنها کم نداریم بلکه چیزی زیاد داریم ما یا عالم خائن داریم یا عالم حسود داریم یا عالم دروغگو داریم خدایا این سرزمین را از خودسالی و دروغ در امان نگهدار و ما هرچی میکشیم از دروغ و ریا و تذویره و امیدواریم که شر این خصلت از سر این کشور کم بشه خدا یا ایران را از شر دروغ، از شر حسادت، از شر خیانت و از شر بخل و حسد در امان بدار. به با آدم هایی که در تاریخ محترم انگاشته میشن برای من خیلی غنیمته برای همه ما غنیمته ما هممون در زمانهی نفس, نفس, کشید. زمانه نفس کشیدیم که شجریان نفس کشید در زمانهی نفس کشیدیم که هوشان گمتواج نفس کشید هر که ما ممکنه اینها رو از دور دیدیمشو خدا سایه کتکنی رو حفظ کنه خدا سایه پروفسور دینانی رو حفظ کنه خدا سایه بزرگتایی که این هنوز هستن رو حفظ کنه که اینها هر جا باشند ثواب بوی از اینها رو برای ما خواهد آورد. هوشنگ ابتهاج یا سایه در یک بخشی از کتابش میگه من از مرگم نمیترسم فقط یه افسوس دارم چون الحمدلله زندگی پرباری داشته سایه و وقتی هم که باش گفتگو می میگه همه لذتها رو از زندگی بردم نشو جونش کیف کرد مام ازش کیف کردیم. میگه که من فکر میکنم تأثیری در این دنیا داشتم هنوز میگه فکر میکنم تأثیری در این دنیا داشتم مرد اصابی تو ایپری کجایی تا آخر تاریخ میخونن زوغتو میکنن تأثیر داشتی وشتی میگه که فقط افسوسم یلداست دخترش یلدا ابتحاج که مثل کوه بالا سر آثار باباش بایستده سایه میگه که خیلی نگرانشم تلف میشه این بچه اینقدر که به من وابسته است من میترسم دق کنه. آقای حوشنگی ابتهاج شما یه واجهی رو از فرهنگ زبان گیلکی به ما معرفی کردین که این واژه بسیار واژه درخشانیه و شما هم شعرش کردین کتابش کردین در موردش حرف زدین میگه حالتی که به خاطر نبودن کسی به انسان دست دهد. اسم این واجه هست تاسیان. اسم این حالت هست تاسیان. دل و دماغ هیچ کاری را نداشتن. دلتنگی غریب. غم فضاینده. این حال تاسیان حالیه که تمام دوستداران شما الان دارند ما دل و دماغ نداریم شعراتون رو بخونیم. همه ما بارها و بارها در اینستاگرام در تلگرام در فیسبوک در جای مختلف با صدای خودتون شعراتتون نشونید. فکر می‌کنید سایر چطوری یاد می‌کنند؟
1: امیدوارم به اینکه هر چی میگفت با صداقت گفت باور داشته باشید.
0: روحت شاد بشینید با لطفی و شجریان ایرانی سرای امید بخونید خدا نگه